0: Wir waren gerade auf dem Weg in die Synagoge zum Gebet. Da begegnete uns diese Sklavin. Lukas schreibt von den ersten Schritten der Apostel Paulus und Silas in Europa. Vor kurzem waren sie in Philippi angekommen und nun hatten sie bei der Purpurhändlerin Lydia eine Unterkunft. Die Erlebnisse vorher konnte Lukas noch sehr distanziert beschreiben. Doch bei der Begegnung mit dieser Frau, dieser Sklavin, da ist er mittendrin. Diese Sklavin hatte einen Wahrsagegeist, der ihren Besitzern eine Menge Geld einbrachte. Es ist offensichtlich, diese Frau ist eine Gefangene ihrer Herren. Sie wird von einem Geist gequält und von ihren Besitzern missbraucht. Der Wahrsagegeist zwingt die Frau, den Aposteln zu folgen. Doch nicht nur folgt sie ihnen, nein, sie schreit ihnen nach. Diese Männer dienen dem einzig wahren Gott. Sie verkündigen euch den Weg zum Heil. Das geht so über mehrere Tage. Bis Paulus sich genervt zu ihr umdreht. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du aus ihr ausfährst. Schweigen. Die Frau muss nicht mehr schreien. Der Geist, der ihr die Worte flüsterte, ist weg. Paulus hat sie davon befreit, doch ihre Herren sind gar nicht begeistert. Denn wenn sie nicht mehr wahrsagen kann, dann bringt die Sklavin keinen Gewinn ein. So greifen sie sich Paulus und Silas und zerren sie vor den Stadtrichter. Die Anklage lautet, sie sind Juden und sie bringen Chaos in unsere Stadt. Die Menge rund um die Richter tobt. Diese lassen Paulus und Silas erst einmal schlagen und ins Gefängnis werfen. Dem Kerkermeister wird aufgetragen, sie besonders gut zu bewachen. Daher werden die beiden Apostel in ihrer Zelle mit den Füßen angekettet. Ihr Zimmer bei der Purpurhändlerin war nun eingetauscht gegen eine Zelle im Gefängnis. Doch Paulus und Silas geben sich nicht selbst Mitleid und Schmerzen hin. Es ist mitten in der Nacht, und die beiden tun, wozu sie eigentlich auf dem Weg waren. Sie beten, danken und loben Gott, und die übrigen Gefangenen werden Zeugen dieses Gottesdienstes, der mit einem Beben endet. Der Boden schwankt und sämtliche Türen des Gefängnisses gehen auf, die Fesseln der Gefangenen werden gelöst. Der Weg in die Freiheit steht ihnen offen. Das Beben war so heftig, dass der Kerkermeister aufwachte und sich sofort vom Zustand seines Gefängnisses überzeugen musste. Der Schreck fährt ihm in die Glieder, als er ankommt, die offenen Türen sieht. Alle Gefangenen müssen geflohen sein. Er weiß, dass er die Verantwortung dafür tragen muss. Die Strafe für sein Versagen wird grausame Folter sein, und daher greift er zu seinem Schwert und will sich töten. Doch er wird aufgehalten. Aus den Räumen hört er Paulus rufen, Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Zitternd kommt er in den Raum und findet alle seine Gefangenen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? So fragt er sie. Die Antwort mag ihn überrascht haben. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Tatsächlich, der Kerkermeister lässt sich und seine Familie noch in dieser Nacht taufen. Am nächsten Tag werden Paulus und Silas freigesprochen. Die Stadtrichter müssen sich offiziell bei den beiden entschuldigen. Die Apostel können sich noch von Lydia verabschieden, bevor sie weiterziehen. Gefangenschaft und Freiheit In dieser Geschichte werden verschiedene Formen der Gefangenschaft gezeigt. Da ist zum einen die Sklavin, die von einem Geist gefangen gehalten wird. Und diese Gabe bringt sie in die Gefangenschaft solcher Herren, die mit ihr Geld verdienen. Ihre Gefangenschaft ist sehr offensichtlich und sie kann sich nicht aus eigener Kraft daraus befreien. Sie braucht jemanden, der von außen kommt und ihr hilft, die Fesseln abzuwerfen. Paulus stoppt den Zwang in ihr, alles, was sie sieht, aussprechen zu müssen. Paulus und Silas selbst werden in Fesseln gelegt. Sie geraten durch falsche Anklage in Gefangenschaft. Doch sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Ihren Körper kann man gefangen nehmen. Doch sie sind und bleiben frei in ihrem Glauben. Egal in welcher Not sie sich befinden, ihr Vertrauen auf Gott trägt sie durch. Doch unser letzter Gefangener ist der Kerkermeister. Und das klingt sehr paradox, doch er haftet für seine Gefangenen. Wenn er sie entkommen lässt, dann muss er an ihrer Stelle die Strafen zahlen. Und was für ihn ein Geschäft sein sollte, kann schnell zum Ruin werden. So ist er gleichzeitig Wächter und Gefangener seiner Angst, dass er nicht gut genug bewacht. Doch er wird befreit von seiner Angst, und das nicht, weil er gut genug aufgepasst hätte. Nein. Seine Gefangenen sind außergewöhnlich und dadurch retten sie ihm das Leben. Er erfährt, was Christsein bedeutet, noch bevor er sich taufen lässt. Er hat keine Hoffnung, sich durch eigenes Handeln zu retten. Durch die Gnade der Apostel bekommt er eine neue Hoffnung, die sich der Angst entgegenstellt. In dieser Hoffnung kann er mit seinen Mitgefangenen auf den neuen Morgen warten und sehen, was dieser bringen wird.